0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek. Wir sind bei der 165 angekommen, was aber weitaus weniger interessant ist, wie ich finde, als die Tatsache, dass wir uns heute der ersten Folge der zweiten Staffel Strange New Worlds widmen. Und dazu begrüße ich natürlich gerne meinen Kollegen und ursprünglichen Podcast-Captain Björn Sülter. Hi Björn!
1: Hallo Claudia, jetzt bin ich der abgesetzte Podcast-Captain.
0: Ja, Also du bist kurz ähm, degradiert für diese Folge, aber in der nächsten Folge werde ich dann wieder degradiert.
1: Ja genau, das machen wir jetzt einfach Pingpong-artig hin und her, das finde ich super.
0: Richtig, ist das Auf und Ab des Lebens sozusagen, Das, das hält das die Beziehung ja auch
1: total frisch, wenn immer einer die Oberhand hat und der andere sich dann fügen muss. Irgendwie ein bisschen nach 50 Shades of Track, aber ist egal.
0: Ich wollte auch gerade sagen, lass uns diesen Weg nicht weiter beschreiten. <lacht> so.
1: Also meine Frau hört nicht zu, das kann ich dir sagen.
0: Ist so. Ja, aber mein äh, Partner hört zu, der oh, sitzt oh, nämlich okay. im Nebenraum und hat Homeoffice. Gut, okay,
1: dann, dann lassen wir das.
0: <lacht> okay, gut, dann ähm, kommen wir doch erstmal zur äh, Folge, die hat den schönen Titel The Broken Circle, auf Deutsch der durchbrochene Kreis. Spannend. Und <lacht> da ist dir was aufgefallen, oder?
1: Ja, also ich, äh, ich war ein bisschen irritiert, weil äh, La'an in der deutschen Synchronisation an einer Stelle von, von der Zirkel spricht. Da oh. musste ich natürlich an Deep Space Nine denken, da gab es damals äh, diesen Dreiteiler. Da hieß diese diese Untergrundgruppe der Bajorana auch The Circle, auf Deutsch äh, auch der Zirkel, äh, der Kreis, Entschuldigung. Ähm, das ist also tatsächlich ähm, hier im Titel genauso übersetzt wie damals in der Folge. Aber sie ja. haben offensichtlich in der Folge selbst diese Gruppe den Zirkel genannt. Und dadurch geht so ein bisschen die Doppeldeutigkeit des Titels verloren. Weil dieses Durchbrechen, dieses dieses Circle of of War... Und äh, das, das Arbeiten mit dieser Gruppe The Circle, das kommt im deutschen Titel halt dann nicht mehr vor.
0: Oh, stimmt. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich, weil sie ja auch einfach die dieses Syndikat, den Kreis hätten nennen können.
1: Wollten sie ja vielleicht also, nicht, weil hätten alle gedacht, wo oh, sind das die aus Deep Space Nein.
0: Meinst du? Also, meinst du, dass so der erste Gedanke ist, so, oh, könnten das die aus einer 30 Jahre alten anderen Star Trek-Serie sein? Auf einem anderen Planeten. Auf einem anderen Planeten am Rand des Alpha-Quadranten. Claudia, wenn äh, sich
1: einmal eine Terrororganisation der Kreis genannt hat, dann darf <lacht> das im ganzen Universum, in allen Galaxien nie wieder jemand tun.
0: Genau, das ist so ähnlich, wie die Telekom die Farbe Magenta schützen lassen wollte. Genau. So. <lacht> Niemand darf jemals wieder Magenta verwenden nein. oder sagen. <lacht> Aber,
1: Aber ich glaube, das äh, macht äh, uns die Folge nicht kaputt.
0: Nein, das würde ich auch behaupten. Dann gehen wir doch mal, legen wir doch mal los.
1: Darf ich vorher Via noch was sagen? Nein. Okay. <lacht> <lacht> doch, klar. Bitteschön. Ähm, ich will einen, einen Spoiler vorweg schicken. Weil ähm, du erinnerst dich vielleicht noch an mein, an mein Erwachen bei Lower Decks, das du ja maßgeblich mitgeprägt hast, wo du mich an die Hand ja. genommen hast und mich so richtig äh, in Lower Decks sozusagen eingeführt hast. Und ähm, ich dann auf einmal gedacht habe, wow, das stimmt ja alles, was die Kern erzählt. Ähm, jetzt macht es <lacht> mir auf einmal doppelt so viel Spaß. Und ich hade, habe das tatsächlich bei dieser Strange New Worlds Folge für Strange New Worlds gehabt. Ich habe eine ganze Staffel gebraucht, um mit einem Problem, was ich immer wieder in den Podcasts angesprochen habe, du wirst dich erinnern, ähm, meinen Frieden zu machen. Und ich glaube, ab jetzt habe ich meinen Frieden. Ich werde trotzdem immer wieder den, den Finger in die Wunde legen, wenn ich glaube, dass es nötig ist. Auch in dieser Folge heute übrigens mehrfach. Aber ja. es interessiert mich überhaupt nicht mehr, weil ich jetzt wirklich verstanden habe, ähm, was diese Leute vorhaben.
0: Ich bin so gespannt. Also ich bin jetzt gespannter auf das als auf dein Folgenfazit, um ehrlich zu sein. Weil das ist, das ist so spannend. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was du meinst. Ja. Also worauf sich dich beziehst. Aber was mich total interessiert, ist, wieso diese Folge dein großes Erwachen, dein Aha-Moment, deine ähm, Epiphany, sagt man im Englischen ist.
1: Ja. Also, ja, das, da bin das ich wirklich. Ja, drauf. Also, es ist halt ein strukturelles Ding und ich, ich werde versuchen, es an, äh, an passender Stelle zu erwähnen.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir fangen, wie ich finde, mit der sehr schönen Kamerafahrt rund um die, die, das Raum, das Weltraumdock der Sternbasis 1 an, wo nämlich die Enterprise. Um, im Trockendock ist und einer Inspektion unterzogen wird. Ich denke mal, es wird so das Übliche sein, Ölwechsel, Winterreifen <lacht> aufziehen, was man halt so in einer Sternenbasis tut. Und das Intro wird gesprochen von Pike, was dieses Mal so ein bisschen irreführend ist, weil er ja nicht im Mittelpunkt der Folge steht. Dafür Erzählt er uns aber, dass er bei den Vorgesetzten ein komisches Gefühl hat. Da ist die Stimmung irgendwie nicht ganz so, wie sie sein sollte. Hast du in dem Moment auch gedacht, dass sie uns möglicherweise mal wieder böse Admiräle, äh, Admiral, ja Admirale, also Badmirals präsentieren?
1: Ich war nicht so ganz sicher, was die mir damit sagen wollen und war dann am Ende der Folge froh, dass sie diesen ja diesen Kreis dann auch wieder schließen und dass so ein Rahmen um die Folge ist. Aber zuerst hatte ich tatsächlich gedacht, es geht äh, wirklich eher um Una und nicht um Badmirals.
0: Das dachte ich auch. Ja, also ich dachte auch direkt an ähm, an Una und weniger an Badmirals. Und ich bin froh, dass wir mit beidem, nicht so ganz richtig gelegen haben, weil ich mag sehr, wie sie diese Folge beenden. Aber da kommen wir ja später drauf. In jedem Fall schneiden wir dann rein in die Enterprise. Da sind ganz viele Inspektoren, aber unser Fokus liegt jetzt erstmal auf Pike und Una. Sie ist nämlich in einer Restzelle, hat sich offensichtlich wieder mal, ich finde, bedauernswerterweise passiv in ihr Schicksal ergeben und spricht mit Pike über eine Anwältin, die sie gern, also die Pike unbedingt konsultieren will, damit sie Una hilft und Una sagt, es gibt eh nichts, das bringt nichts und ähm, lass es einfach. Ähm, hast du eine Idee, eine Vorstellung, eine Ahnung, über wen sie da reden können? Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob es irgendjemanden gibt, den sie dafür ranziehen könnten. Aber ja. äh, ich glaube, das klang eher so, als dass es äh, so gemeint war. Also ähm, es ist, glaube ich, eher so eine serieninterne Geschichte, keine, keine franchise-interne Geschichte.
0: Oh, okay, weil ich hatte mit dem Gedanken schon mal gespielt, ob es pau sein könnte. Ja,
1: also es, es wäre natürlich naheliegend gewesen, irgendjemanden an Bord zu holen, äh, wo wir wieder sagen, oh toll, kennen wir, kennen wir. <lacht> wie Herr Homberg ja. sagen würde. Aber kennste, kennste, sagt er. Ähm, nee, aber ich glaube, das war nicht der Punkt. Ich, ich fand aber in dieser Szene, gerade für uns beide, ähm, unfassbar befremdlich, wie Pike zu ihr sagt, ähm, der Verlust wäre unvorstellbar wenn sie ja. nicht wieder zurückkäme. Ich meine, ich will das wirklich nochmal betonen. Ich mag Rebecca Romain, ich mag Una und ich finde es wahnsinnig schade, dass es in der ersten Staffel für sie so gelaufen ist. Aber ja. ähm, dass, dass die das innerhalb der Serie offensichtlich, auch die Autoren, nicht so empfinden, das finde ich so schräg.
0: richtig. Also ich finde das auch ganz merkwürdig und ich hatte ähm, vor ein paar Tagen noch eine interessante Unterhaltung. Ähm, da habe hab ich mit einer Freundin auch über Una und über La'an gesprochen und wie sehr La'an Una immer wieder die Show stehlt. Und ähm, und sie sagt, und das fand ich das, das, das fand ich interessant, dass ihrer Meinung nach ähm, Una am besten in Szenen mit La'an funktioniert, weil sie beide diese ähm, ihr Umfeld nicht richtig lesen können. Sie sind beides Außenseiter aufgrund ihrer Herkunft, ihrer ähm, Erlebnisse. Und dass sie dieses soziale Umfeld an Bord der Enterprise beide als befremdlich empfinden. Und das ist ein Aspekt, den ich echt interessant finde. Und ich wünschte mir, ich könnte jetzt noch mal die erste Folge neu gucken unter diesem ähm, mit diesem Anspruch. Aber letzten Endes ändert das nichts daran, dass Una zu kurz kommt, oder? Ja,
1: also ich glaube, wenn sie in der zweiten Staffel äh, vorhaben, nochmal in, in Sachen Una Vollgas zu geben und sie besser zu integrieren, wobei es ja offensichtlich so ist, dass sie das gar nicht so empfinden, dass sie es nicht getan haben. Ähm, <lacht> ja, dann müssten sie, glaube ich, diesen Aspekt dieses Ruhepols in der Crew weiter betonen. Denn sie ist ja sehr zurückgenommen und... Ja. Ähm, da müssten sie, glaube ich, eher darauf den Fokus legen. Sie ist halt keine Action-Heldin und sie ist auch keine Sprücheklopferin wie Laan. Sie hat einen recht herben Humor, manchmal auch einen etwas schrägen Humor, der gar nicht so zündet. Und da müssen sie ja. irgendwie da drauf gehen. Also ich bin echt gespannt, was sie, was sie machen. Ähm
0: ja, das bin ich auch. Also vor allen Dingen, weil ja die zweite Folge gehe ich jetzt zumindest mal davon aus, dass sie, dass sie die Handlung aufsplitten und uns in der zweiten Folge eben ihren Prozess also diese Gerichtsverhandlung zeigen. Oder zumindest sie und Pike in den Fokus rücken. Aber das tun sie ja hier nicht, weil Pike und Una sind ja jetzt mit dieser Szene raus aus der Folge. Eine
1: spannende Struktur, und oder?
0: Ja, ich fand das auch total interessant, dieses ähm, Thema von Kreisen, dass das immer wieder kommt. Also wir haben hier den ähm, Kreis, wie du eben schon sagtest, mit Pikes Vorgesetzten, mit April und Co., die äh, da eine Rahmenhandlung uns bringen. Dann haben wir hier den offenen Kreis, Pike und Una. Diese, der wird angerissen, aber nicht geschlossen. Und dann haben wir den Kreis, der in der Folge dann tatsächlich auch geschlossen wird, nämlich den um Spock und die Enterprise. Und Spock erfährt von Pike in dieser Szene, dass er für ein paar Tage Captain sein soll. Das erfüllt ihn nicht gerade mit Zuversicht. Das ist
1: spannend, also es gibt so viele Parallelen zwischen dem, äh, dem Star Trek TNG Roman, den ich jetzt zuletzt übersetzt habe und dieser Folge, Aha. das ist total witzig, ähm, erstens habe ich mich am Anfang wahnsinnig über die Sternbasis 1 wieder gefreut, weil ich gerade in diesem Buch über die Geschichte der, des Baus der ersten Sternbasen auf Asteroiden gelesen habe und es mir oh. dadurch jetzt erst beim Gucken bewusst geworden ist, dass sie das bei Strange New Worlds ja auch so genauso zeigen, auf Asteroiden gebaute Sternbasis. Ähm, mehrfach schon, oh, das finde yeah. find ich total super das war ganz toll für mich das irgendwie zu lesen und dann jetzt das wieder zu sehen und und dann haben wir hier diese Szene mit Spock die mich wahnsinnig an Riker erinnert hat der in diesem Buch genauso, genauso ein Problem hat wie Spock hier nämlich dass ganz viele von den Leuten denen er am meisten vertraut und die er für die ähm, für die wertvollsten Besatzungsmitglieder oder die fähigsten Besatzungsmitglieder hält, ihm nicht zur Verfügung stehen, während er amtierender Captain der Enterprise ist und das erfüllt ihn auch mit Unbehagen <lacht> Und da musste ich auch ja. dran denken, als diese Szene kommt. Und erst dachte ich, eigentlich dürfte Spock das gar nicht aus der Bahn werfen, dass er jetzt amtierender ja. Captain sein soll. Aber wenn du drüber nachdenkst, Hammer ist tot, kein Chefingenieur an Bord, LAN ist weg, kein Sicherheitschef an Bord, Captain geht, erster Offizier sitzt Richtig. im Knast, da, da <lacht> fühlt man sich vielleicht sogar im Raumdock, gerade aufgrund seiner emotionalen Instabilität seit der letzten, vorletzten Folge, ein bisschen komisch. <lacht>
0: Richtig, also genauso ich habe äh, ganz ähnlichen Gedankengang gehabt. mein erster war nämlich auch so ja wieso wieso spießt er sich so an ja. er ist im Raumdock, was soll da passieren? Aber dann eben ja es ist immer noch ein Raumschiff. sie sind im All er übernimmt das Kommando über eine unvollständige Besatzung und wir haben eben seine geänderte emotionale Lage und darauf, geht er ja dann auch gleich in der nächsten Folge ein, wenn er nämlich Mbenga aufsucht, weil er Stresssymptome zeigt. Und Mbenga erklärt ihm dann ja auch nochmal, dass er in der Gorn-Folge eben seine emotionalen Barrieren hat fallen lassen und nun seine Gefühle halt relativ frei im Körper kreisen können, so wie das bei Menschen auch ist. Und er muss halt damit klarkommen. Und geben uns dann gleich noch die äh, diese Leier,
1: ist es nicht großartig, dass ein Benga auf der Krankenstation auch, äh, auch Seiteninstrumente verkauft, offensichtlich?
0: Ich wollte gerade sagen, wo, ah, wo kommt die her?
1: <lacht> um die Ecke. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Stell mir gerade vor, du gehst so bei einem Benga um die Ecke und der ist so ein riesiger Laden mit äh, Klavieren, Geigen, Flöten.
1: Ja, der muss sich auch irgendwas nebenbei verdienen.
0: <lacht> und ähm, ja, und dann haben wir, er klimpert da ja so ein bisschen drauf rum und wir sehen dann direkt, wie sein, äh, sein Puls runtergeht und er sich beruhigt und Benga guckt so ganz äh, zufrieden. Und dann betritt Chapel die Krankenstation. Und natürlich geht sein Puls durch die Decke. <lacht>
1: <lacht> es ist süß, es ist wirklich süß.
0: Ja, oder? Das das fand ich nämlich auch. Und ich finde es auch schön... Die Folge, die Szene hier bereitet einiges vor, richtig?
1: Ja, du hast das ja schon lange geahnt. Also, ich habe ja immer wieder gedacht, sie wollen irgendwie Ortegas und, und Chapel zusammenbringen. Ja. Aber ähm, es ist ganz offensichtlich ja doch so, dass sie diese Richtung gehen und dass wir mit Chapel dann sozusagen den Grund geliefert bekommen, irgendwann, warum er sich von Tepring trennt oder sie sich von ihm.
0: Ja, richtig. Also ich glaube auch, dass sie. Wie sie uns in der ersten Folge Jad Pring gezeigt haben und seine Beziehung zu ihr und jetzt eben wie er auch seine menschliche Seite jetzt stärker betont und wir also einen im Vergleich zu Toss finde ich sehr anderen Spock bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch ein, ein Spock, der vor dem spielt, was wir kennen. Ja, und ähm, er war ja auch in The Cage emotionaler. Das ist ja auch der Ball, den sie letztendlich aufnehmen hier. Da, mhm. da grinst er ja auch so überschwänglich. Ähm, ich ich vermute, das ist bei dir ein Thema. Und ähm, ich weiß es nicht genau. Aber vielleicht ist es eins bei dir. Und bei mir war es kurzzeitig auch eins, als ich gedacht habe, will ich den Spock so haben? Und dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Warum? Also es ist nicht lernen, wie er dahin kommt, wo, wo wir ihn abgeholt haben mit Toss. Und ähm, dieser innere Konflikt, so wie im Banger ihn beschrieben hat, dass seine Emotionen jetzt irgendwie näher unter der Oberfläche sind und er das jetzt lernen muss, in irgendeiner Form wieder in die Waage zu bekommen, das finde ich eigentlich ziemlich cool, vor allem, weil Ethan Pack es gut spielt.
0: Richtig. Und es ist tatsächlich bei mir kein Thema, weil ich es ganz genau so sehe.
1: Okay.
0: Also ich finde es super, dass sie uns hier eine Grundlage geben, für den emotionalen Spock, wie wir ihn auch aus The Cage kennen. Und ähm, gleichzeitig auch Spocks Entscheidungen, die er in dieser Folge trifft und die ja schon Fragezeichen hinterlassen könnten, mhm. dadurch sehr viel besser erklärbar werden. Auf jeden also, Fall. Das, also das gefällt mir richtig gut. Und ich sehe es ganz genau wie du. Ethan Peck spielt das fantastisch.
1: Ich mag vor allem auch zum Beispiel diesen Satz, wo, wo im Benga sagt, sie werden dann jetzt wohl wie wir Menschen lernen müssen, damit zu leben. Und Spock sagt so ganz trocken, das würde ich lieber nicht. Ja, genau <lacht> so, ja. Das macht er wirklich gut. Also das, das kann man nicht anders sagen. Also da, ja. diese, diese feinen Unterscheidungen bei Spock, die kriegt er sehr gut hin. Das, da da gibt es auch so eine Szene später, wo Uhura ihn stört und er sagt, dafür mussten sie jetzt extra hierher kommen. Da ist er einen Moment dann wieder ungehalten. Und ja, dann sagt sie, richtig. ja, die Kommunikation ist aus und, und er nickt nur so nach dem Motto: Okay, hätte ich auch selber drüber nachdenken können. <lacht>
0: ja, genau. Das macht richtig er toll. Das, das fand ich auch, ich mochte es auch, als er ihr dann praktisch sagt: Ja, hallo, sie hätten auch anrufen können. Ja, genau. Ne, so, und weil es ihm auch peinlich ist, dass er da gerade Musik spielt und sowas und das, äh, er fühlt sich ertappt. Aber da kommen wir später zu, weil erstmal gehen wir jetzt auf die Brücke. Nein. Und wir,
1: <lacht> Nein. wir nicht. Nein, ich muss, ich muss einmal ganz kurz einhaken. Ich wollte dich eben nicht Bitte. unterbrechen, aber ich muss einmal ganz kurz noch was vorwegschicken, weil mit dieser, mit diesem Setting dieser Folge, was du auch schon skizziert hast, dass sie Una und Pike mit der ersten Szene aus der Folge raus Wischen im Prinzip ähm, mhm. und sich auf was anderes konzentrieren, finde ich, wird so klar, vor welchem Problem die Macher bei diesem Staffelauftakt, der zweiten Staffel gestanden haben, weil sie im Prinzip mit zwei Cliffhängern geendet haben, nämlich einmal Laan geht weg mit Oriana und äh, das zweite Una wird verhaftet und ja. sie mussten sich jetzt entscheiden, weil wir wissen ja, langfristige Auswirkungen von solchen Dingen bei Star Trek sind eher selten, <lacht> Ähm, es muss ja immer alles wieder schnell auf den Status Quo, die Leute haben alle Verträge, die müssen ja auch auf ihre Episodenzahlen kommen und wollen ja auch nicht fürs lenzen bezahlt werden, deswegen muss man das immer alles möglichst schnell wieder rückgängig machen, leider, sagen wir oft, aber gehen wir mal davon aus, das war der Plan, also mussten sie irgendwie in den ersten zwei Folgen sich entscheiden, was machen wir, ja. machen wir beides in einer, nee, ist doof. Ähm, wie rum machen wir es, wenn wir es nicht beides in einer machen? Und ähm, die Entscheidung wirkt auf den ersten Blick schräg, Pike und Una aus dem Spiel zu nehmen, aber es ist die einzige Möglichkeit, weil wenn sie es nicht gemacht hätten, hätten sie mit einer Gerichtsverhandlungsfolge die Staffel begonnen. Richtig. Und das fanden sie wohl mindestens genauso schräg, äh, wie das wahrscheinlich die Leute gefunden hätten, gerade so der otto Normalzuschauer, der vom Staffelauftakt nicht erwartet, dass äh, irgendwie 15 Leute 50 Minuten in einem Raum sitzen und labern.
0: Genau. Also das, ähm, sie wollen natürlich einen starken Staffelauftakt haben, da müssen Sachen kaputt gehen, da muss es rumsen, da müssen Raumschiffe durchs Bild fliegen und das hättest du alles nicht gehabt, wenn du äh, Measure of a Man Teil 2 machst.
1: Und deswegen dieser coole Raben, dieser offene Kreis, wie du es genannt hast und dann jetzt erstmal La'an. Und das Coole ist ja auch, es ist so viel Zeit seit dem Staffelende offensichtlich vergangen, dass äh, Uhura ja auch Anson geworden ist. Das heißt also, Laan hatte auch Zeit äh, für ihre für ihre Mission und genau. äh, Una sitzt schon eine Weile im Knast. Also es ist, es fühlt sich richtig an.
0: Richtig, das äh, war nämlich auch so mein Gedanke. Ich habe mich direkt am Anfang gefragt, wie lange ähm, li äh, liegt das Staffelende zurück. Und alleine diese beiden Tatsachen, die ja dann auch später auch nochmal angesprochen werden, also zumindest das Uhura Enzen ist, das hat mir sehr gut gefallen, weil das bringt auch in diese ganze Handlung ein bisschen Ruhe rein. Das gibt uns einen guten Ausgangspunkt. Wir wissen jetzt, ähm, wir wissen oder wir erfahren gleich, wo Leahn ist und wir wissen, wo Una ist. Wir wissen, wo wir stehen. Und das hätten sie, da bin ich ganz deiner Meinung, wenn sie die andere Handlung vorgezogen hätten, das hätte nicht halb so gut funktioniert wie das hier.
1: Ich bin gespannt, was du später sagst, weil ähm, ich schieß mal vorweg, dass ich äh, quer gelesen habe, was so im Internet geschrieben wird über diese erste Folge und die Meinungen waren qualitativ doch sehr durchwachsen. Also diese erste Folge kommt nicht gut weg.
0: Ähm, ja, ich kann auch verstehen, warum und ähm, also zumindest es gab einen Teil, der mir halt auch überhaupt nicht gefallen hat, das sage ich auch schon mal als Spoiler vorweg, aber wenn ich, wenn wir dürfen gehen wir jetzt mal kurz auf die Brücke aber
1: bitte ich komme mit
0: und da sehr sehr schön dann müssen wir uns aber durch einen ganzen Haufen von Inspektoren und Technikern Ach, einen Weg bahnen dieses pack dieses pack genau die mit ihren ähm, mit ihren Vorschriften und ähm, Tastaturbelegungen und ähnlichen die den den praktisch veranlagten Enterprise Besatzungsmitgliedern so ein bisschen auf den Geist ja. gehen und wir haben dann auch gleich einen, äh, wie ich finde, schönen Auftritt von Uhura, in dem äh, ein Techniker zu ihr sagt, äh, mach mal gerade die Konsole aus. Und sie sagt, nee, mach ich Das war
1: klar, nicht. dass du das schön findest. Das war so <lacht> klar. Ich finde, diese, diese Szene auf der Brücke, die, die macht so deutlich, wo, wo wir unterschiedlich ticken. Weil ähm, ich finde, was, das, was Ortegas macht, das finde ich geil. Dass der halt sagt, das ist ja, voll das nicht ist nach so. Vorschrift und sie sagt: Nee, das ist auch voll scheiße, wenn das nach Vorschrift ist.
0: Richtig, genau. Aber
1: Uhuras Reaktion, das ist die Reaktion von so einem 15-jährigen Praktikanten im, im Baumarkt.
0: Nein, das fand ich gar nicht. Im <lacht> Gegenteil, ich, ich, ich finde, das, ähm, das, das ist, dass das sie Hammer. sich jetzt, das ist jetzt ihre Station. Ja, ich äh, das den ist, das Sinn. ist ihre Verantwortung. Ja. Und und sie geht jetzt darin auf. Was anderes will uns die Folge ja gar nicht zeigen, als hey, sie hat sich entschieden und sie ähm, geht jetzt in dieser Rolle auf. I don't like her. <lacht> I still like her. Nein, ich verstehe, was
1: du sagst. Ich, ich finde das auch okay. Die Message ist bei mir auch angekommen. Ich fand's nur wieder. Ich fand's nur wieder Uhura drüber. <lacht>
0: <lacht> ja, da, ich weiß, wir haben, wir sehen Uhura wirklich sehr unterschiedlich. Ich hoffe, dass sie mal nochmal eine Folge bekommt, in der wir beide, also in der sie vielleicht auch ein bisschen runterfährt, weil ich, ich verstehe schon, was du meinst. Es stört mich gar nicht. Nee. Aber... Ich weiß, warum es dich stört, Du bist, stört, sag du bist du. wie
1: Ortegas, die in der Szene dann so ihre Kollegin anguckt und so ein Gesicht macht, so nach dem Motto, oder, oh, die Kleine ist ihm jetzt aber gegeben. Weil, das ist halt, ja. das, sie ist, und das meine ich mit dem Baumarkt, ähm, das meine ich gar nicht böse, sie ist halt die Junge. Sie ist, sie ist Wesley, sie ist Harry Kim, sie ist, sie steht in der Tradition dieser, dieser, ja, dieser, dieser grünen jungen, ähm, Offiziersanwärter. Und äh, deswegen ja. darf sie sich auch so verhalten. Das ist wie wenn Hoshi Sato in der ersten Staffel bei Enterprise immer gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich das alles schaffe. Das ist okay. Ja. Ich kann das ich kann das nachvollziehen. Also es ist, ich mag es halt nur nicht, wie es ausgespielt wird. Aber ich verstehe es.
0: Okay, gut. Ähm, ich kann auch verstehen, dass es dir nicht gefällt, wie sie damit umgehen. Also ich habe das Problem, zum Glück sag ich mal nicht, aber ähm, es ist es ist nachvollziehbar. Und ähm, wir bleiben bei Uhura. Wir gehen nämlich jetzt äh, in die Szene, die wir gerade schon angesprochen haben. Uhura platzt in Spocks Quartier rein. Er ist wenig erfreut darüber, weil er gerade heimlich Lirpa gespielt hat. Und ähm, Aber Uhura hat einen Notruf empfangen. Und zwar aus dem Kajita-System am Rande des Klingonischen Reichs. Und dieser Notruf stammt von La'an. Und als wir dann als Spock das, wie sich das gehört, direkt an Admiral April weitergibt, verweigert der die Untersuchung. Mhm. Obwohl La'an vor einer großen Gefahr für die Föderation warnt. Und dann bekommen wir ein bisschen Exposition. Nämlich Kajita 4 ist ein Bergbauplanet, der abwechselnd von der Föderation und von den Klingonen regiert wird. Gerade sind die Klingonen dran. Und wenn man den jetzt ins Handwerk pfuscht und da einfach auftaucht, dann könnte man einen neuen Krieg anzetteln. Und das bringt mich direkt zur ersten, wie ich finde, großen Frage der Folge, nämlich der Klingonenkrieg. Mhm. Der wurde ja bisher so gut wie gar nicht thematisiert. Und jetzt erfahren wir aber eine ganze Menge sehr krasser Dinge darüber, oder? Findest du?
1: Mehr als äh, in Discovery?
0: Ja, also 100 Millionen Tote auf Föderationsseite.
1: Ja, ja. Also, das ist halt das Ding, dass wir in Discovery ja immer in der, in der Staffel gesagt haben, dieser Krieg scheint gar nicht zu passieren. Also, alles, was in, was in diesem Krieg passiert ist in Discovery, haben sie uns in, eigentlich nur in Logbüchern erzählt. Das war ja auch einer ja. unserer großen Kritikpunkte. Und das machen sie hier jetzt im Prinzip wieder genauso. Sie machen wieder ihr typisches Tell, Don't Show.
0: Richtig und das ähm, muss ich sagen, das hat mich auch wirklich gestört. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Nein, mich hat es gar nicht gestört, weil ich habe dieses Klingonenkriegthema mit Discovery Staffel 1 beerdigt und <lacht> ähm, habe das alles einfach nur so zur Kenntnis genommen. Also ich, ich habe jetzt von Strange New Worlds nicht erwartet, dass sie die Fehler von Discovery wieder gut machen.
0: Okay, das finde ich absolut nachvollziehbar und geht mir äh, in der Beziehung ähnlich. Was mich daran auch eher gestört hat, ist, dass wir über Figuren ähm, so kriegsrelevante Dinge erfahren, die vorher halt überhaupt keine Rolle gespielt haben. Also ich meine ganz besonders auch schon mal vorweg im Benga.
1: Ja, total.
0: Na, aber da werden wir sicherlich später zu kommen.
1: Aber hat dich ähm, sonst nichts gestört an dieser, dieser Pike-April-Geschichte?
0: Ähm, ich fand ich fand Aprils Reaktion sehr befremdlich.
1: Richtig und und das ist genau ein Teil meiner meines Erweckungsprozesses dieser Folge tatsächlich ähm, Oha. weil ich als ich sie geguckt habe, ich war ich habe ich hatte meine Erweckung erst gen Ende oder danach. Ich hatte sie nicht beim gucken selbst. Ich hatte sie in der in der ähm, im, im darüber sinieren, was ich da gesehen habe. Und beim gucken war es tatsächlich eine dieser Szenen, wie ich sie in der ersten Staffel ganz oft erlebt habe und auch ganz oft angeprangert habe und den Leuten da mit dir inklusive wahrscheinlich tierisch auf den Sack gegangen bin, <lacht> ähm, wenn ich immer gesagt habe, das ist jetzt aber ein bisschen konstruiert. Und das ja. ist hier wieder so, dass er das ablehnt, rundheraus ablehnt und keine Alternative irgendwie zur Verfügung stellt. Das ist ein Sternflottenoffizier, mein Gott. Du, du, der kann doch nicht einfach sagen, die hat Urlaub beantragt, soll sie, soll sie alleine klacken? Ich habe gedacht, der, der Typ tickt nicht richtig, hat der Lack gesoffen oder was? Das ist furchtbar und alle, alleine, dass daraus dann diese nächste Situation, über die wir gleich sprechen werden, entstehen muss, ist genauso konstruiert yeah. und das ist das ist ja so ein Punkt, der mich verfolgt bei, bei Strange New World's.
0: Oh ja, okay, ähm, hier, ich würde wieder die ähm, Arbeit der Drehbuchautoren übernehmen, wenn ich darf. Bitte. Und, <lacht> und sagen, ähm, durch die letzte Szene wird klar, warum er mit allen Mitteln verhindern will, dass äh, an diesem Klingonenfrieden gerüttelt wird, egal wie. Richtig. Also er weiß, ne, er weiß das schon, dass das scheiße ist, Aber dass er... Äh,
1: nee, sag du ruhig.
0: Nee, nee, sag ruhig.
1: Ich möchte da auf etwas zurückgehen, was du oft gesagt hast schon zu mir, nämlich, dass es oft nicht hilft, wenn man sich eine ganze Folge über etwas ändert und erst am Ende feststellt, dass es eigentlich sinnvoll war.
0: Du hast recht. Also, ich würde auch hier sagen, dass sie den ähm, diesen berühmten Spruch kill your darlings. Hm. dass ähm der angeblich oder wahrscheinlich von Hemingway stammt. Ähm <lacht> Das bezieht sich ja nicht darauf, dass du deine Lieblingsfiguren umbringen sollst, sondern es bezieht sich darauf, dass du ähm, Dinge, also Szenen, Momente, Ideen, auf die du total stehst, die total toll sind, dass du die manchmal töten musst, um das größere Gute durchzusetzen. Und das ist hier nämlich auch der Fall. Wenn sie uns diese Bedenken von April äh, am Anfang präsentiert hätten, dann wäre zwar am Ende der, äh, dieses coole letzte Bild, oh, es gibt die Gorn kommen, das hätten sie damit verschenkt. Aber sie hätten April als Figur deutlich besser dastehen lassen.
1: Es ist viel einfacher. Sie hätten dieses Ende genauso machen können, wie sie es gemacht haben. Sie hätten nur eine weitere Szene gebraucht, nämlich in der nach dem Gespräch mit Spock, nicht äh, Pike, nicht Pike derjenige ist, der vor diesem Bildschirm, der sich abschaltet, steht und kurz innehält, sondern April derjenige ist, der vor diesem deaktivierten Bildschirm steht, seinen Kollegen anguckt und die sich irgendeinen Blick zu werfen, den man nicht deuten kann.
0: Stimmt. Wo man recht.
1: einfach denkt, oh, hat das etwa einen Grund, dass er so komisch reagiert hat? Und dann hast du am Ende den geschlossenen Kreis und dann hast du aber nicht die ganze Folge lang dieses offene Was zur Hölle geht mit dem? Was ist mit dem falsch? Gefühl?
0: Ja, du hast recht. Das wäre deutlich besser gewesen. Und sie hätten uns von Anfang an gesagt, ja, wir wissen wie ihr, dass das komisch ist, mm. aber bleibt dabei.
1: Ja, genau.
0: Es stimmt. Das ist absolut richtig. Und äh, wir kommen dann ja zu deiner, wie du schon sagtest, nächsten leicht konstruiert wirkenden Szene, die Diskussion im Bereitschaftsraum. Da hört sich Spock erstmal alle Meinungen der Besatzung an und darüber, was ist mit La'an, was sollen wir tun, was können wir tun. Und dann enthüllt er seine eigene Meinung und den nach eigenen Worten offensichtlichen Plan, wir müssen die Enterprise stehlen. <lacht> Hast du das auch als so offensichtlich empfunden?
1: Äh, nein, natürlich nicht. Und ich bin da komplett auf der Seite von Ortegas was, glaube ich, die fragte, äh, und was jetzt genau? Oder Chapel? <lacht> ja. Ich weiß nicht, wer es von den beiden war. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich diese Szene super finde. Dieses, ja. kommt mal alle zusammen.
0: Richtig, ich mag das total. Ich mag auch, wie Spock sich da verhält, wie er ähm, sich alles anhört und alle Meinungen, obwohl er eigentlich ja seinen Plan schon gefasst hat.
1: Ja. Also diese Familie, diese Enterprise-Familie, die machen sie bei Strange New Worlds wirklich toll.
0: Ja. Also ich finde auch, dass, äh, es gibt für mich ähm, keine Serie, in der dieses Zusammengehörigkeitsgefühl so stark thematisiert wird wie in Strange New Worlds.
1: Und ich muss es sagen, es tut mir immer wieder weh, wenn ich es tue, aber sie haben ja damals bei Discovery versucht, sowas zu erzeugen. Und es hat ja auch oft Geklappt, dass man dann nachher auch gerade in den späteren Staffeln das Gefühl hatte, sie legen den Fokus jetzt auch auf die Nebencharaktere. Aber wenn ich das vergleiche, ja. es tut mir leid, ich sehe es nur so, es darf ja auch jeder anders sehen, aber ich finde es wirklich im Vergleich bei Discovery so forciert und aufgesetzt und hier so organisch und natürlich. Organisch Richtig. und natürlich. Das finde ich einfach <lacht> wahnsinnig bemerkenswert, wie sie das von vom Start weg äh, erzeugen konnten.
0: Richtig, also das finde ich eh, was man, wenn man bedenkt, Strange New Worlds, das ist jetzt die elfte Folge, ja. die wir sehen und welches Selbstbewusstsein die schon haben, also auch im Umgang mit ihren Figuren und in der letzten Folge diese Nacherzählung von ähm, äh, äh Balance, Balance of Terror, also ich finde das ganz bemerkenswert.
1: Ja, ich auch, wirklich.
0: Und Das ist super und das, ähm, äh, ja, also ich finde, äh, ich bin wirklich, also gerade von den Figuren und deren Zusammenspiel total begeistert, aber, kann ich nicht anders sagen. Aber
1: du hast natürlich recht, äh, der Plan war nicht offensichtlich und den hätte man wahrscheinlich auch von Spock am wenigsten erwartet.
0: Richtig, was ja auch so ein Thema der Folge ist ja. und mehrfach äh, angesprochen wird, aber erstmal muss die Besatzung jetzt einen Warpkernbruch vortäuschen. Das machen sie auch alles mit, ne? Ja, sie brauchten halt ein Wort, das wir alle kennen. Ja. Wo wir sofort wissen, oh oh, das ist scheiße.
1: Ja. Und, da war ich froh, ab, dass dann jemand auf die Brücke kommt.
0: Richtig. Und das ist Auftritt Commander Pelia. Ja. Und die sagt mit einer, ich finde, sehr interessanten Stimme, dass dass alles Blödsinn ist. Und dass sie das auch weiß, weil sie nämlich Vorlesungen über Warp-Kernbrüche an der Starfleet Academy hält. Und man sieht Spock an dem Punkt an, dass er denkt, oh, oh.
1: Können wir aber erstmal würdigen, wie großartig Carol Kane diese Rolle spielt.
0: Fantastisch. Also, wie sie alleine, wie sie reinkommt und äh, dann herleitet, okay, jemand hat da versehentlich das und das gemacht. Und wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich behaupten, dass jemand versucht hat, einen Warp-Kernbruch vorzutäuschen. Ja. Und wie sie auch, wie sie dabei vor Spock steht, mit dieser, so einer ganz komischen Mischung aus großmütterlich und erotisch.
1: <lacht> <lacht> Aber <lacht> weißt du, das ist so krass, Claudia. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. A Scrooge mit Bill Murray. Die ja, Geister, klar. die ich rief. Da spielt ja. sie ja den Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Und das ist ja. genau so. Das ist, die ist da, die ist da ja auch völlig drüber in diesem Film. Und <lacht> im Prinzip spielt sie hier jetzt die Großmutter-Variante von sich selbst aus, aus Scrooge. Und ich finde das irre. Also, das ist, ist ja vielleicht auch so auffällig, weil sie mit Abstand der exzentrischste Charakter in dieser Serie ist. Bisher. Absolut. Aber, also, ich hätte nie gedacht, dass ich einen Charakter, der von, vom Start weg so drüber ist, so gut finden würde, wenn du mich vorher gefragt hättest. Aber Richtig. sie ist, ich finde sie gigantisch und ich muss die deutsche Synchronisation loben. Sie haben Philine äh, Peters-Arnolds dafür gewonnen und die macht das im Deutschen so spektakulär gut. Also, <lacht> es ist es ist im Deutschen wie im Englischen, finde ich, ein Genuss. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, oh Gott, ist die drüber, aber ich liebe es. Wirklich, ich liebe
0: es. Ich, ich fand's ich fand sie auch. Ich fand sie phänomenal. Und ich finde auch, dass sie eine sehr gute Begründung dafür hat, so drüber zu sein. Ne? Dass sie, äh, da kommen wir ja gleich noch zu, denke ich mal. Ähm, Erstmal sagt sie, ja, ich weiß, ihr wollt die Enterprise klauen. Und, aber da du Vulkanier bist, weiß ich auch, dass du dir das aus gutem Grund tust. Und außerdem kennt sie seine Mutter. Natürlich. <lacht> Klar, weil wir hatten ja auch schon mal in Discovery ähm, das Thema, dass es anscheinend nur fünf Vulkanier und Familie auf der ganzen, der ganzen Föderation gibt und jeder jeden kennt.
1: Natürlich, aber hier hat mich tatsächlich nicht gestört. Ich fand es interessant. Nein.
0: Ich auch. Ich fand's auch interessant und äh, es hat mich nicht im geringsten gestört. Und sie hilft dann ja tatsächlich auch der äh, Enterprise-Besatzung bei diesem Diebstahl. Und äh, schafft es dann, wie, ist jetzt letzten Endes egal, aber sie, ähm, Sie lassen irgendwelches Zeug ab. Daraufhin soll die Enterprise ablegen, was sie dann auch tut und natürlich direkt losfliegt. Pelia. Ja. Du seufst. Naja, Bitte, das höre. ist das
1: gleiche Thema. Wir sind jetzt bei konstruiert. Step 3. Also wir helfen Laan nicht. Eins. Wir müssen die Enterprise kapern. Es klappt auch noch irgendwie. Und Pelia interessiert's nicht. Zwei. Und jetzt dieser, dieser Move, woraufhin sie aufgefordert werden, wegzufliegen, Okay, aber danach fragt keiner mehr.
0: Richtig, das war nämlich auch meine Frage. Also wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, ähm, setzen Sie bitte zurück, um die Ausfahrt frei zu freizumachen. Und ich setze zurück und bin dann nach einer halben Stunde in Köln. Würde ich gewisse Fragen erwarten?
1: Richtig, richtig. <lacht> ja. Also das ist schon echt so, also sie erzählen es uns halt einfach nicht. Das Nein. Spock hätte ja irgendwie eine Nachricht schicken können. Ähm, die interne Diagnose des Warp-Antriebs zeigt, wir sollten jetzt mal äh, 50 Minuten mit Warp 5 im Kreis fliegen, um zu gucken, ob die Systeme <lacht> sich wieder regenerieren. Ja. Das, das, ist, das ist Strange New World-Style. Und das ist, das führt immer weiter zu meinem Erwachungsmoment.
0: Okay. Also ich empfinde es tatsächlich hier als deutlich extremer als in den, in, in, als in 90 Prozent aller anderen Folgen. Ja. Also ich hatte diese Aneinanderreihung von Momenten, in denen sich Fragezeichen aufbauen. In Strange New Worlds bisher noch in keiner Folge, soweit ich weiß.
1: Das stimmt und also, das ist auch der Grund, warum es, es mir dann hier final klar geworden ist, glaube ich, ja.
0: Okay. Na, es ist gar ich nicht.
1: Es ist gar nicht so spektakulär. Ich kann, ich kann dir das auch jetzt kurz sagen. Du, also, ja, äh,
0: bevor wir das jetzt, äh, bevor wir diese Messlatte dann so unmöglich eben, hochlegen, eben. das, ne, also dann erzähl doch mal. Nein,
1: die, die, das ist einfach etwas, womit man seinen Frieden machen muss, weil das keine, es sind keine Zufälle, es sind keine Zufälle und es sind keine Unfälle, wenn sie das tun, was sie in der ersten Staffel gelegentlich getan haben, sondern das ist das, was sie konzeptionell tun wollen. Der Fokus dieser Serie liegt einfach komplett auf etwas anderem und diese Momente des über Logiklöcher hinweg das merken die genauso wie wir und es interessiert sie einen Scheiß und das ja. finde ich wahnsinnig charmant und wenn man das akzeptiert hat, dass denen das alles total Latte ist und dass man sich selber, wie du das immer so schön machst, die Drehbücher gelegentlich zurechtschreiben muss, dann hat man noch so viel mehr Spaß daran dran ja, als vorher. Richtig. Und das ist das, was mir halt jetzt hier bei dieser Folge klar geworden ist, weil ähm, ich die Sachen, die nicht funktionieren für mich in dieser Folge, kollektiv abhaken kann. Und ähm, ja. alles andere für mich dann so sehr in den Vordergrund tritt, dass, äh, dass ich einen größeren Spaß daraus ziehen kann, als ich es hätte können, wenn ich mich zu sehr festgefahren hätte auf dieser dieser Schiene der kleinteiligen Kritik. Die einfach du hast absolut bringt.
0: recht. Ne? Nein, richtig, du hast absolut recht und ich finde, was der Folge da unglaublich oder der Serie unglaublich zugute kommt, ist dieses Augenzwinkern ja. mit der sie ihre Geschichten erzählen, weil das ist nicht, es ist nicht bedeutungsschwanger, es ist nicht alles, was wir hier tun, hat äh, eine riesige Bedeutung und ist wichtig und muss ernst genommen werden, sondern sie erzählen lockere Geschichten, die durchaus philosophisch sind und durchaus inter sehr interessante Fragen aufwerfen, aber sie haben immer dieses, ähm, ja, dieses Augenzwinkern, so wie Pike, die Serie ist wie Pike.
1: Die Serie ist wie Pike und die Autoren haben eigentlich etwas beherzigt, was ich ganz oft sage, wenn ich danach gefragt werde, nämlich dass Autoren wissen müssen, was sie eigentlich sagen wollen. Das ist ja. bei bei Filmen, bei Serien, bei Büchern ist das immer das gleiche Thema und du hast ja auch schon Romane geschrieben, du wirst auch vorher gewusst haben, was will ich wirklich aussagen, was ist, was ist der Kern dessen, was ich rüberbringen will und danach Richtig. hast du dich gefragt, wie bringe ich es rüber und die Antwort, die die sich selber gegeben haben auf diese Frage ist, mit Augenzwinkern. Und ähm, genau. ich wurde ja zum Beispiel jetzt auch auf der FedCon wieder äh, zu meinem Roman gefragt, warum erklärst du nicht, wie der Antrieb von den Schiffen in deinem Roman funktioniert? Da haben die, die Menschen zwar das All erreicht und fliegen da auch durch die Gegend, aber du könntest doch auch mal erklären, wie du dir das vorstellst, wie dieser Antrieb funktioniert. Das war die Frage an mich. Mhm. Und ich habe halt gesagt, es interessiert mich nicht. Es ist so einfach. Die Antwort ist Richtig. schlicht und ergreifend. Es geht in meinem Buch um etwas vollkommen anderes. Es geht nicht genau. um den technischen Aspekt der Raumfahrt. Und Richtig. da, da gehe ich drüber hinweg, da, da, da rolle ich drüber hinweg äh, wie ein Volone und äh, <lacht> gucke guck auch nicht mehr zurück. Das muss einem nicht gefallen. Aber wenn man es akzeptieren kann, worum es mir geht und darauf sich konzentrieren kann und da vielleicht was rausziehen kann, macht es, glaube ich, mehr Spaß. Und das ist hier exakt genau das Gleiche.
0: Ja, ich kann das nur zu 100 unterschreiben. Weil ähm, du fängst, wenn du dich in solche Dinge verrennst, die dich eigentlich nicht interessieren, äh, das ist äh, ja Fett auf dem Skelett, das da nicht hingehört. Mhm. Pack Fleisch drauf, aber lass es Fett weg, damit du einfach äh, Hey so, Vorsicht. So, ja, also ne, im übertragenen Sinne. Ja, okay, das, ich dachte, das, ähm, das war eine Kritik mit, jetzt hier. Nein, also, nein, ich betreibe hier kein Shaming. Okay, das ne, freut so. mich. Und ähm, Aber kommen wir zurück, würde ja, ich bitte, mal sagen, bitte. bevor das hier in, wieder in den Kochkurs ausartet. Ja. Ähm, die, äh, Ach, jetzt willst du mir äh, schon P
1: Kochtipps geben. Ist interessant. Okay, so ja, kann Herr Sultan abnehmen, auch aber etwas. kein Bodyshaming. Nein, <lacht> nein.
0: Aber nein, ist mal mehr Salat.
1: Okay, ich höre.
0: Das... Ähm, Commander Pelia bietet sich dann relativ überraschend als Chefingenieurin an mhm. und sagt, sie freut sich sehr darüber, das erste Mal seit 100 Jahren wieder unterwegs zu sein. <lacht> und dann hat Uhura einen Geistesblitz und sagt, oh, ist das etwa eine Lantanite? Genau. Wie habt ihr die, die auf Deutsch genannt?
1: Lanthanitin. Lan
0: ist sie etwa eine Lanthanitin? Und hast du an dem Punkt auch das Volk gegoogelt? Ja. Gut. Weil die sagen das in der Art und Weise, dass ich dachte, klar ist das schon mal auf.
1: Das muss bei Memory Alpha stehen.
0: Richtig. Steht's auch. Und dann Aber
1: Ja, genau. <lacht> Aber anders.
0: Richtig, weil es ist tatsächlich die allererste Erwähnung dieses Volks, die wir hier haben. Und ähm, also ich war mir so sicher, dass das schon mal vorgekommen sein muss, ähm, dass es mich wirklich total überrascht hat. Ja,
1: das bleibt ein Geheimnis.
0: Ja. Richtig, aber wir erfahren ja zumindest am Ende noch, was an diesem Volk so Besonderes ist. Mhm. Ähm, Erstmal aber will Spock jetzt mit Warp 5 losfliegen und ähm, Ortega sagt ihm, nee, du musst jetzt schon dein Ding machen.
1: Das Dingstar ist es auf Deutsch, ja.
0: Das Dingstar, ja, ja genau. Und Spock fragt, was denn für ein Dingstar? Und sie sagt, ja, das, du musst dir dein, dein, das Kommando geben, engage oder hit it Du musst jetzt irgendwas, weil das entscheidet darüber, was für eine Art Kommandant er ist. Und ich finde, was er da sagt, ist wirklich toll. I would like the ship to go. Ja, genau. Ich wünsche, now. dass
1: das Schiff fliegt. Jetzt. <lacht> genau. <Ja. lacht>
0: es ist ein bisschen, das holpert ein bisschen im Deutschen. Ja. Aber ähm, das, äh, was sagt das über ihn als Kommandant? Was meinst du?
1: Dass er immer noch nicht aus seiner Haut kann. Also ja. er, er ist dann doch zu sehr Vulkanier und äh, zu sehr ähm, der Logik verhaftet, als dass er in der Lage wäre, so abstrakt zu denken wie zum Beispiel Ortegas, die ein, definitiv ein Kommando braucht, alleine damit sie Vamonos sagt. Ja. Ähm, aber ich finde es, find es toll, dass er in dieser Drucksituation, die man ja auch an seinem Gesicht ablesen kann, ähm, wirklich auf nichts anderes kommt, als auf diesen Satz, der wahrscheinlich in jedem technischen Handbuch für Captains steht.
0: Ja, richtig, dass er einfach nur widerspiegelt, er formuliert einfach nur das, was er möchte. Ja. Das Schiff soll jetzt bitte losfliegen. Ja, genau. Und, <lacht> aber er gibt ihm nicht die geringste Persönlichkeit mit, wodurch er dann selbst, was wiederum auch ja selbst ein Ausdruck von Persönlichkeit ist.
1: Ja, natürlich, klar. Finde ich großartig. Ja, aber das ich muss die Party sprengen und du wirst wahrscheinlich wissen, warum. Ich bin nicht glücklich damit, was sie im in Star Trek aktuell machen, was die Absprache zwischen den Serien angeht. Ähm, Wieso? Sie haben bei Picard diese, diese zusammengeschaltete ähm, Schiffsarmada gehabt, die wir auch schon ja. aus den Animationsserien kennen, die da auch schon Thema waren. Wir haben dieses Freeman wird verhaftet, Una wird verhaftet, Cliffhanger-Ding jetzt gehabt. Und jetzt mhm. haben wir auch wieder dieses äh, Dings da, exakt so im Prinzip wie mit Seven bei Picard am Ende von Staffel 3 ausgespielt. Also nicht exakt so, weil oh. Seven sagt nichts und dann der Schnitt kommt. Ich frage mich halt, ob die sich wirklich einen Gefallen damit tun, ihre Gags in allen Serien immer wieder zu wiederholen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, dass sie sich halt nicht absprechen. Das, ähm, Oder zumindest es den Eindruck hinterlässt, dass sie sich nicht absprechen. Ja. Und das dann zu solchen Wiederholungen kommt. Das stimmt. Also ich kann nicht behaupten, dass es mich in der Szene gestört ich hätte. Mich auch nicht. Ja.
1: Aber ähm, es, es fällt halt auf, finde ich.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Trinkrüchenschluck.
0: Also, Entschuldigung, ich dachte, du würdest länger reden. Nee, tue ich nicht. Versuche mich kurz zu fassen. Verdammt. Aber... Gut, aber machen wir mal mit der Handlung weiter. Springen wir nach Kajita 4. Ähm, Erstmal, wie ich finde, eine sehr schöne Kulisse. Irre. Mit diesen, diesen, Stalag, diesen Steinformationen. Und ähm, dann schalten wir, dann schneiden wir rüber zu Laan, die sich auf ein Trinkspiel mit einem Klingonen eingelassen hat.
1: Indiana Jones 2.
0: Ja, <lacht> richtig. <lacht> Aber auch so ungefähr. Also man hat den Eindruck, dass bei Klingonen ähm, egal welche Begegnung man hat, es immer nur ums Essen oder Trinken geht, ja, oder? Ist so.
1: Ja, ist bei mir aber auch so. Also ja,
0: ist eigentlich normal. Ja. Ne? So. Aber du, du hast gar nichts
1: zum Klingonen an sich gesagt.
0: Zu do?
1: Nee, über, ne, generell <lacht> zum zum zur Appearance der Klingonen.
0: Wieso? Naja, Was hätte ich sagen sollen? Wir
1: sind hier in einem Discovery Spin-off. Erinner dich mal, wie die ausgesehen ja, haben in Discovery.
0: Richtig. Ähm, ich habe nichts dazu gesagt, weil ich gut finde, wie sie aussehen. Ja,
1: das dachte ich mir. Ich finde es auch gut. <lacht> das, ist so, das ist so, dass äh, nachdem sie das in PK mit Worf ja schon gemacht haben, ist das jetzt so das letzte Fuck in Richtung Brian Fuller, ne?
0: Ja, Richtig, und sie sagen jetzt einfach so, wisst ihr was, wir tun so, als ob das nie passiert wäre. Der berühmte Schwamm drüber, Blues. Ja. Und
1: <lacht> Aber Akiva Goldsman hat das ganz schön erklärt. Er hat gesagt, ähm, wenn man ehrlich ist, sahen die Klingonen ja in jeder Star-Trek-Inkarnation anders aus. Und Richtig. da hat er auch recht. Ähm, sie haben sich dann immer wieder bemüht, das äh, rückwirkend zu erklären, auch teilweise sehr konstruiert zu erklären. Ich denke da nur an die Enterprise-Doppelfolge. Aber oh. ähm,
0: mhm.
1: er hat auch gesagt, dass es auch einfach äh, logistische Gründe, finanzielle Gründe hat, weil die Klingonen, die sie in Discovery gemacht haben, halt wahnsinnig umständlich zu machen sind. Sehr kompliziert zu machen von den Masken her. Und deswegen war es halt sehr viel einfacher, jetzt wieder auf das zurückzugehen, was man kennt.
0: Okay, also das kann ich tatsächlich auch gut akzeptieren. Ich auch. Und ich kann auch mit dem Ergebnis leben. Ich muss sagen, später tritt ja noch mal der Captain dieses Klingonenkreuzers auf. Ja. Und da fand ich das Make-up alles andere als gelungen. Oh, okay. der, sieht ja, der sieht ja völlig künstlich aus.
1: Das, das ist witzig, dass du das sagst, weil es ist ein ähnliches Gefühl, was mich beschlichen hat äh, bei der Folge mit den Romulanern, aber das hat bei mir weniger was damit zu tun, dass ich das nicht überzeugend finde, aber ich habe zu dir ja gesagt, wir sind jetzt wieder endgültig in diesem TNG-Track drin. Und ja. das empfinde ich halt hier auch ganz extrem. Also jetzt sieht Strange New Worlds auf eine ganz absurde Art und Weise wie eine topmoderne Science-Fiction-Serie aus, die aber ständig diese TNG-Ästhetik mit reinbringt. Und das, diesen Mix, den finde ich teilweise echt schräg. Und an der Stelle mit dem Captain, ähm, der, die dir aufgefallen ist, ist das ganz extrem.
0: Ja, jetzt weiß ich auch, was, ähm, was mich daran so geschüttert hat. Es ist genau das. Oder es hat mich nicht mal, hat es mich gestört? Es ist mir aufgefallen. Also ja. ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da vor Entsetzen zusammengezuckt wäre oder sowas. Aber ich fand es halt schreck. Du hast völlig recht, es ist die TNG-Optik. Ja. Also der, wenn TNG 2023 gedreht worden wäre, aber von Leuten aus den 80ern.
1: Genau. Und es ist halt so der der Gaststar der Woche. Romulana, Vulkania, Klingone, ja. völlig egal der nur auf dem Bildschirm zu sehen ist. So, diese Richtig. Szenen hatten wir ja zuhauf in TNG oder auch in DS9 oder Voyager. Ähm, und die waren immer exakt so. Also da, Du könntest anhand dieser Bildschirmszene, könntest du nicht sagen, welche Serie das ist.
0: Ja, du hast recht. Es stimmt.
1: Aber es stört also mich Also das
0: nicht. Nee, es, äh, es ist mir definitiv aufgefallen, gerade weil ich das ähm, Make-up der anderen Klingonen deutlich besser fand. Mhm. Und das hier so ein bisschen ähm, oh shit, der war ja noch gar nicht in der Maske und wir müssen in einer Viertelstunde drehen.
1: Ja, ja, ja.
0: Und, na, aber kommen wir zu Laan, die natürlich in Wirklichkeit nicht nur mit dem Klingonen Blutwein saufen möchte, sondern sie will ein Treffen mit jemandem von Syndikat. Ja. Und das wird ihr auch mehr oder weniger gewährt. Ähm, die Person geht weg und wir sehen, da steht ein Benga mit einem sehr coolen, langen Ledermantel. Und der guckt zu Le'an rüber und macht dann, wie ich finde, eine ganz komische Geste mit seinem Zeigefinger. Er zieht den so unter dem Auge her. Hast du verstanden, was er damit meint? Nee. Cool, weiter.
1: Ich hatte gehofft, dass, dass du es mir erklärst, ehrlich Nein. gesagt. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Move, den ich hätte kennen müssen.
0: Also ich dachte auch, was macht er da? Und Le'an scheint ja sofort zu wissen was er damit sagen will und das wird auch nie wieder aufgegriffen.
1: Nee, lass uns lieber über die Klamotten sprechen, weil du schon seinen Ledermantel angesprochen hast. Ich habe früher auch so einen Ledermantel gehabt, mit dem bin ich immer in die Disco gegangen, in meiner Grufti-Zeit, <lacht> ähm, aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich eher sagen, dass äh, mir aufgefallen ist, dass Laan den Anzug von äh, Mirror Giorgio aufträgt.
0: Ach klasse, das, 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 ist, das ist mir nicht aufgefallen.
1: So, wir haben jetzt die Essensthematik cool. schon gehabt, jetzt sind wir bei der Mode wieder gewesen, dann haben wir das auch abgehakt für heute.
0: Sehr schön, also ähm, wir können auch im Banger gleich in Blade umtaufen auch. für den Rest der Folge. Absolut, aus Gründen. Wird der auch funktionieren. Ja. So, ähm, aber jetzt erstmal begegnet, äh, begegnen sich Spock, Chapel, Benga und Laan wieder. Und äh, Laan ist angemessen beeindruckt davon, ähm, dass sie die Enterprise geklaut haben. Worauf Spock, wie ich finde, sehr schön sagt, sie sagten, es sei dringend. <lacht> ja. ja.
1: <lacht> er ist so herrlich, wirklich.
0: Er ist, er ist wirklich toll. Ähm, Laan erklärt uns jetzt aber erstmal die Handlung. Nämlich sie hat äh, die Eltern von den Mädchen aus der Gornfolge auf diesem Planeten gefunden. Und äh, während des Kriegs wurde da halt sehr viel Delizium abgebaut, das man zu astronomischen Preisen verkaufen konnte. Jetzt in Friedenszeiten ist das natürlich nicht mehr so. Deshalb hat sich ein Syndikat aus Ex-Soldaten beider Seiten gebildet, die jetzt wieder einen Krieg anzetteln wollen, um den äh, Preis von Delizium zu steigern. Das ist schon so ein, so ich sag mal krasser kapitalistischer Move.
1: Absolut, ja, hat mich auch tatsächlich überrascht, weil die Folge ähm, da für den Moment irgendwie in so eine in so eine Ernsthaftigkeit geht, die sie eigentlich gar nicht zeigt. Also das ja. ist so ein Hintergrund, der klingt viel relevanter, als er in der Folge ausgespielt wird.
0: Richtig, das ging mir auch so. Also es wird dann ja gesagt so hm, Profit, ähm, aber was, ich finde, sie tut sich keinen Gefallen damit, dass sie, dass du die Karte eigentlich gar nicht zu Wort kommen lassen.
1: Nein, aber du merkst auch daran wieder, dass es darum überhaupt nicht geht. Richtig. Ist, Ob das gut es ist geht. oder schlecht, das müsste man wirklich nochmal bewerten. Man kann nicht immer nur sagen, es hat mich nicht gestört, weil dann macht man sich es wahrscheinlich auch zu einfach. Ähm, ja. Das ist letztendlich so wie bei PK staffel 3, dass das Dominion am Ende egal war, weil es eigentlich um die Borg ging. Ähm, ja. Aber sie machen das hier ähnlich. Also sie, sie machen hier so kleine Fässchen auf, die eigentlich gar nicht uninteressant sind, die aber überhaupt nichts damit zu tun haben, was sie am Ende erzählen wollen. Ja, Und verschwenden genau. dann nachher also, Zeit mit Dingen, die Frau Kern bestimmt negativ aufgefallen sind.
0: Ja, deutlich. Da kommen wir ja sicherlich noch zu. Erstmal, ähm, ja, kann ich dir da auch nur zustimmen. Sie sagen hier, sie, sie machen hier Dinge, die eigentlich unnötig sind, um, ähm, so, oh ja, wir sind in der Zukunft und wir sind nicht mehr so geldgierig, aber die schon und das ist jetzt ganz schlimm. Womit? Was natürlich stimmt, Ja. was aber äh, als Exposition auch gar nicht so nötig ist.
1: Wir müssen halt verhindern, dass der Krieg wieder angezettelt wird. Das ist am Richtig. Ende das, was bei uns in den Ohren hängen bleiben äh, muss. Der Rest kann eigentlich
0: durchrauschen. Genau. Und gleichzeitig erfahren wir dann noch, dass Oriana halt gerade keinen so guten Lauf hat, weil ihre Eltern sind bei einer Explosion mit Ionen irgendwas verstrahlt worden. Und ähm, Benga erklärt uns dann noch praktischerweise, dass das beim Lithiumabbau gar nicht entsteht, aber bei Photonentorpedos auftritt. Und jetzt müssen sie natürlich erstmal diese ähm, diesen Eltern helfen. Und gleichzeitig erfahren wir dann noch von den 100 Millionen Toten auf Föderationsseite, <lacht> ja. dass äh, sowieso im Nebensatz dann, dass Mbenga im Krieg war und Chapel auch.
1: Ja. ja.
0: Das, Ich fand das verschenkt, um ehrlich zu sein.
1: Es war auch verschenkt. Und es wird alles immer so überspielt mit so Gags wie hier der Antimaterie-Detonationsschalter, der übrigens klingt, als ja. wäre aus dem technischen TNG-Handbuch. Ja. Ähm, <lacht> Sie, Sie gehen über Dinge hinweg, über die man eigentlich viel mehr erfahren möchte oder die ja. man vielleicht gerne auch schon mal vorher gehört hätte. Ähm,
0: das, ja.
1: Ja, das ist, das ist verschenkt, da hast du recht. Und es ist, es kommt auch, äh, es kommt ihnen ein bisschen zu gelegen, jetzt für diese Folge das aus dem Hut zu zaubern. Aber darüber reden wir vielleicht gleich noch. Äh, oder bist du schon bei der Szene mit Chappell und dem Banger, wo er mit dem Krieg hadert und seinen Kriegserfahrungen hadert?
0: Nee, ich bin jetzt noch gerade bei den Eltern, aber ähm, wir kommen da ja gleich zu, ja. weil. Benga und Schäppel helfen ja dann den Eltern natürlich und werden prompt vom Syndikat gefangen genommen. Ähm, wir switchen dann aber direkt rüber zu La'an, die jetzt das Treffen mit dem Syndikat hat und dabei von Spock und Uhura beobachtet wird. Und äh, wir haben dann diesen Bluff, den du gerade schon angesprochen hast, nämlich der äh, Antimaterie-Detonationsschalter. Ja. Und ähm, das findet Uhura natürlich total cool, dass Leander läuft. Der Klingone findet das auch cool. Ja. <lacht> das Also das ist wieder die Klingonen, die haben alle so die emotionale Reife von Zehnjährigen, oder? Ja,
1: ja. Vielleicht sollte Uhura da mal Urlaub machen.
0: <lacht> oh, das war jetzt fies. Okay, Entschuldigung. Nein, aber du hast recht.
1: Also die, Aber das mochte ich an den Klingonen tatsächlich auch immer, dass du in, auch in solchen angespannten Szenen, ich erinnere an, an Szenen mit Gauron zum Beispiel oder auch ja. mit Martok, du wusstest nie, was passiert. Zieht er sein Messer und rammt es dir in die Brust oder haut er dir auf die Schulter und sagt, lass uns trinken, Freund. <lacht> und das ist bei den Klingonen ähm, immer so schön unberechenbar gewesen. Das mochte ich. Und das ist Richtig. hier exakt genau das Gleiche.
0: Genau, ich, ich mag das auch. Es ist ähm, es ist auf der einen Seite nicht sehr realistisch, dass es ein Volk mit dieser Art von Grundhaltung schaffen würde, jeweils aus der Höhle rauszukommen, geschweige denn zu den Sternen zu fliegen. Aber Packlets, ey, es sind hallo? Klingun <lacht> ja gut, aber die Packlets, ich glaube, die hat man einfach aus Mitleid immer mitgezogen.
1: Ja, aber die mussten ja, die die erste Technologie, um aus der Höhle rauszukommen, mussten sie ja selber machen, weil sie konnten ja nicht in der Höhle was klauen. Es sei denn, es ist, leider, ist yeah. jemand vorbeigekommen und hat ihnen ein Raumschiff geschenkt, weißt du?
0: Ja, vielleicht was mit den Millionen Affen, die dann irgendwann zufälligerweise Shakespeare schreiben.
1: Ja, mag sein.
0: <lacht> Anders lässt es sich nicht erklären. Aber in dem Fall erfährt Uhura, dass am nächsten Tag irgendwas passieren soll. Und ähm, sagt dann, hey, wir müssen April Bescheid sagen, aber Spock sagt, nein, wir brauchen erstmal Beweise. Deshalb kehren sie prompt zur Enterprise zurück, wo sie erfahren, dass Chapel und Mbenga nicht zu erreichen sind. Mhm. Weil die sind gerade dabei, äh, Klingonen des Syndikats von ihrer Strahlenkrankheit zu retten ja. zu und zu behandeln. Und dabei kommen wir dann zu dem von dir angesprochenen Dialog. Zwischen Mbenga und einem Klingonen, der zu ihm sagt so, äh, du lügst doch, du hast doch noch nie Klingonen behandelt. Und Mbenga sagt, nein, ich war auf dem Mond Ggal stationiert. Der Klingone sagt, jetzt weiß ich, dass du garantiert lügst, weil niemand, der dort war, hat überlebt. Und dann haut Mbenga den Satz raus, oh, der Regen war so rot. Blut, weil so viel, weil genau, der Regen war rot, weil so viel Blut in der Luft hing. Mhm. Und du bist so, okay, hatten wir jeden Eindruck, dass ein Banger vom Krieg traumatisiert ist?
1: Weißt du, das ist ein echter Makel, finde ich, an der Folge. Ähm, ja. Weil sie hier einen Charakter umdeuten, nachdem sie ihm in der ersten Staffel seine Daseinsberechtigung ein bisschen weggenommen haben. Es war immer im Benga und seine Tochter, alleinerziehender Vater, kranke Tochter, Kampf um ihr Leben, Kampf, Kampf um ihre Gesundheit. Und jetzt, wo das weg ist, geben sie ihm einfach irgendwas Generisches Neues. Richtig. Und das kommt mir persönlich viel zu sehr aus dem Nichts. Also es hat mit, dem, mit der, der Vaterfigur im Benga aus der ersten Staffel finde ich relativ wenig zu tun. Vor allem, weil sie ihn dann ja auch äh, später noch als hier Joseph den Folterer zeigen. Ähm, das ja. ist sehr strange. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht zur Figur passt. Vielleicht sage ich in zehn Folgen, okay, das haben sie gut gemacht. Aber so der Wechsel jetzt ist, äh, ja, befremdlich.
0: Ja, ich fand den Wechsel auch sehr abrupt. Ähm, sie versuchen ja, das zu kaschieren, indem sie Chapel auftreten lassen, die offensichtlich weiß, wie traumatisiert er ist ja. von seinen Kriegserlebnissen, aber das hilft uns nicht viel, weil wir auch vorher überhaupt nicht wussten, dass sie im Krieg war und da, was sie da getan hat. Und das, also sie merken schon, dass es ein sehr plötzlicher Wechsel ist. Aber er ist ihnen, glaube ich, wichtig, weil, wie du schon sagst, sie haben im Bengal die Daseinsberechtigung genommen. Der so sein, den, den Kern seiner Existenz als. Sein Dingster. Äh, sein Dingster, ja, sehr sein schön. Charakter sein
1: Charakter-Dingster.
0: Sein Charakter-Dingster. Und jetzt brauchen sie ein neues Dingster und wissen, haben wir jetzt gedacht, so, hey, es ist eine Kriegsfolge, dann verpassen wir eben ein Kriegstrauma. Dass wir das bisher nicht gesehen haben, ist schon ein Problem. Mhm. Aber wenigstens bringt es die Handlung weiter, denn Benga und Chapel erkennen, dass, äh, dieses Schiff, auf dem sie jetzt sind, das in einer riesigen Höhle hängt und ein Föderationsschiff ist.
1: Übrigens Crossfield-Klasse, wie die Discovery.
0: Ja, richtig. Das, äh, hatte ich, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Oh, Entschuldigung. Na, nein, also ich bin ja froh, <lacht> wenn du was sagst.
1: <lacht> wow, Bodyshaming.
0: So, nein. So, äh, ich kann heute halt sagen, was ich will. Es wird einfach fies aufgefasst. Ja. Ja. Mimimim. Genau. So, ähm. Aber in dem Fall sollen die äh, Klingonen <lacht> mit diesem Schiff angegriffen werden und dann sagen sie, okay, wir müssen die Enterprise kontaktieren. Ja, aber wie sollen wir das machen? Ja, logisch, wir nehmen unsere Fiole mit dem John-Wick-Saft.
1: Nee, das ist der, der Zaubertrank von Miraculix.
0: Ach so, siehst du, ich, ich war bei John-Wick-Saft. Passt beides. Ja, aber die nehmen dann das zu eine grüne Flüssigkeit und äh, Chappell sagt dann noch, Hm, Joseph, hast du den immer dabei? Und er sagt ja und denkst so. Er warum? Er hat ja auch
1: immer Musikinstrumente in der Krankenstation. Also, der ja, Mann ist auf
0: alles vorbereitet. Das zieht ja. sich durch, ja. Also so kann man es nicht anders sagen und dann nehmen sie, also sie spritzen sich dieses Zeug in den Hals und dann haben wir eine Nahaufnahme von den Augen, wo wupp, die Pupillen riesengroß werden und dann geht das Gemetzel los.
1: Und man denkt, man ist bei JJ Abrams Reboot Kinofilm gelandet, weil ja. ähm, das ist wie mit dem mit dem Tod heilen in Star Trek Into Darkness. Es interessiert keinen, was da passiert. Und ähm, diese Wunderdroge, die we die die weckt so viele Fra schlafende Hunde oder wirft so viele Fragen ja. auf. Was ist das? Ist das was Offizielles? Ist das was, was er selber zusammenmixt? Ist das was, was die Föderation benutzt? Warum benutzen sie es nicht häufiger? Warum benutzen sie es im 24. 25. Jahrhundert nicht mehr? Warum haben sie nicht die Borg damit besiegt? Warum haben sie nicht den Dominionkrieg damit entschieden? Das
0: ja, tut
1: mir echt an der Stelle leid, weil das fällt alles so in diese Kategorie vollkommen unnötig.
0: Richtig also du könntest diese ganze Sequenz, ich hätte, weißt du, wenn sie ähm, was genommen hätten, was ähm, ihre Reaktionen, äh, ihre Reaktionsfähigkeit erhöht und die hätten sich da so durchgeschlichen, weißt du, das hätte ich noch eher gekauft und auch spannender gefunden, als diese ähm, ja, John Wick letzte Folge Last of Us mäßiges äh, Schlachterei durch das Schiff, was erstmal Völlig unnötig ist und ähm, den Figuren Dinge abverlangt, zu denen sie offensichtlich nicht fähig sind. Ja. Alleine schon, weil das auch ähm, auf einer technischen Ebene ist, ist es einfach auch schlecht choreografiert.
1: Also erstmal vielen Dank für den Spoiler zur letzten Folge von The Last of Us. Wir sind gerade oh. bei Folge 2. Ähm.
0: Oh nein, oh Scheiße. <lacht> <lacht> Tut mir leid, das Ich.
1: Ist egal. Äh, ich weiß ja nicht, was genau da passiert, aber ich bin jetzt drauf vorbereitet. Ähm, bisher finde ich die Serie gut. Ähm, was wollte ich? Was wollte cool. ich eigentlich sagen? Nein, äh, das ist halt das Problem. Sie bringen ihre Figuren in Situationen, die unnötig sind und aus denen sie nur rauskommen, indem sie unlogische Sachen etablieren. Ja. Und ähm, sehr schön. Das find ich, finde ich. Äh, ich weiß gar nicht, was was ich da, wie ich da, was ich davon halten soll. Warum sie das tun? Weil sie sich ja selber in diese Sackgassen schreiben und das gar Richtig. nicht müssten.
0: Also ich verstehe es hier auch nicht, also dass diese ganze, diese ganzen Sequenzen, die ähm, aus den Figuren 0,0 rauskommen, die nicht vorbereitet werden und äh, zu sagen, ja, du kriegst jetzt dieses Zeug und dann kannst du, da können sich zwei Leute durch ein ganzes Schiff voller Klingonen fräsen.
1: Ja, wir können das, das nur unter Spaß abhaken.
0: Ja, und es, aber es macht ja nicht mal Spaß.
1: Uns nicht, nee, aber es macht vielleicht anderen Spaß.
0: Ja, hat vielleicht den Schauspielern Spaß gemacht.
1: Ja, vielleicht hat es auch Zuschauern Spaß gemacht. Vielleicht sind nur kann, wir, sind nur wir ja. da so nervig und nörgelig. Es
0: kann ohne weiteres sein. Aber ich finde es, find es schwer nachvollziehbar, ja. dass ähm, diese Szenen es jetzt fertige Drehbuch geschafft haben. Mhm. Man hätte das schöner machen können. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich Na, hätte sogar den aber, Umhang von Harry Potter besser gefunden. Und dann wären sie da ja. ne, getarnt durch diese Station geschlichen.
0: Ja, genau, so eine Stealth-Mission. Ja,
1: aber egal. Wir schreiben das ja, jetzt nicht es, um.
0: Richtig, es ist jetzt so, wie es ist. Und ähm, ein Banger kann dann auch noch den Transponder umprogrammieren, so dass sie eine einfache Botschaft an die Enterprise schicken können. Und äh, dann geht ihnen aber dann doch noch der ähm, Wundertrank oder der john Wicksaft saft aus. Und sie sitzen in der Luftschleuse fest, während die Klingonen von draußen an die Tür hämmern und das, äh, wir haben also eine Situation die ausweglos erscheint ja aber wir ahnen ja schon dass sie das nicht ist ja. dann schwenken wir rüber zur enterprise die sich in einem Planetenring versteckt als ein klingonenkreuzer auftaucht der ähm, hat die äh, enterprise noch nicht entdeckt aber dann bekommt laan auf dem planeten den durchaus wie ich finde spektakulären start des äh, Föderationsschiffs mit. Und das soll jetzt die äh, den Klingonenkreuzer angreifen, um einen Krieg anzuzetteln. Uhura empfängt den Transponder-Code, entziffert den und da steht drauf, zerstören sie das Schiff.
1: Weißt du, ich sag's ja nicht ungern schon wieder, aber ich finde den Plan der Extremisten schräg. Ich finde ja. die Tatsache, dass die Enterprise-Crew gerade in dem Moment da ist, wo die diesen Plan durchführen, schräg. Ja. Und dass Mbanger und Schäppel in der Lage sind, diese Nachricht zu schicken an Spock, damit er weiß, dass er das tun muss, das finde ich auch schräg. Ja. Und ähm, dass die Klingonen da durch dieses System fliegen und weder die Enterprise noch die Crossfield-Klasse noch das, was da in diesem in diesem Asteroidengürtel da abgeht, irgendwie mitkriegen, finde ich auch schräg. Und ich finde es auch konstruiert. Richtig. Und ähm, das finde ich schade. Das ist alles das lustig. Es macht alles irgendwie Spaß auf einem ganz, ganz niedrigen Unterhaltungslevel. Aber mir ist er an der Stelle tatsächlich zu niedrig.
0: Ja, an dem Punkt äh, so schön ich den Konflikt, den inneren Konflikt von Spock finde. Richtig. Der ne, der weiß, dass ein Banger und vor allen Dingen Chapel an Bord dieses Schiffs sind und dass er schießen muss, um diesen Krieg zu verhindern, aber es nicht will und es immer weiter rauszögert. Das ist der einzige Aspekt, an diesem Szenenkomplex, der mir richtig Spaß gemacht hat.
1: Ja, und darauf müssen wir uns jetzt auch auf jeden Fall konzentrieren.
0: Richtig. Weil weil das ist es. Also ne, gut, wir haben jetzt auf der ähm, Seite von Mbenga und Chappell, die beschließen dann, mit diesem halben Raumanzug ins All zu springen, weil sie ja eine Minute haben, bevor sie erfrieren. Mhm. Aber der Hauptkonflikt ist der von Spock.
1: Ja, es kommt übrigens in dem Roman, den ich gerade übersetzt hat, auch vor. Eine Szene, wo Leute äh, rausgeschleudert werden und äh, von Picard gerettet werden müssen, bevor sie erfrieren. Also es ist total absurd. Die, die Parallelen zwischen dieser Folge und diesem Buch sind es, ich habe vorhin noch zwei Momente gehabt, wo ich gedacht habe, das könnte ich jetzt auch erwähnen, weil das auch gepasst hätte. Aber ja. es, ist, es ist schon strange manchmal.
0: Schräg. Ja. ja, wirklich. Also vor allen Dingen, das ist ja nicht was, was du jeden Tag in der Science-Fiction-Serie siehst.
1: Nee, und so geballt in einer Folge, alles basierend ja. im Prinzip auf Szenen aus einem aus einem Roman, der äh, 20 Jahre alt ist oder so. Das Krass. Ist, ich habe das ja bei Picard Staffel 3 tatsächlich auch gehabt, dass ich da bei, dem, bei den ersten beiden Romanen dieser dieser time Tour reihe auch gedacht habe, die, die muss Matallas äh, gelesen haben. Weil da <lacht> auch so viele Sachen entliehen waren aus dieser Geschichte. Ähm, das kann kein Zufall sein. Es war zu viel auf ja. einmal. Und jetzt ist es hier wieder so, also ganz ganz schräg.
0: Wirklich spannend. Aber was? wie gefällt dir denn Spock in diesen Sequenzen?
1: Ich hätte, wie, wie gesagt, vorher, wenn du mich vorher gefragt hättest, brauche ich den Emo-Spock jetzt in dieser Serie, <lacht> hätte ich gesagt nein. Ähm, jetzt, ja. wo ich ihn gesehen habe, finde ich es toll. Also ich bin echt gespannt, was sie mit ihm machen. Jetzt auch so über ja. die Staffel und über die Serie und hin zu dem Spock, den wir später kennen. Und ähm, Strange New Worlds nimmt sich ja ziemlich viele Freiheiten auch mit dem Kanon, und nimmt sich so kleine Sachen raus und äh, führt die dann weiter aus und äh, erklärt sie uns neu. Das ist ja nicht immer etwas, was wir mögen. Das weiß ich ja auch mhm. bei dir. Aber ähm, mir macht es hier tatsächlich Spaß. Und ich finde, sie machen es mit, äh, mit dieser Leichtigkeit, die, ähm, an der man einfach nicht vorbeikommt. Also an der man einfach Spaß haben muss. Und Ethan Peck spielt das so gut, so emotional, dass ich ja. das, dass ich ihm das glaube.
0: Richtig. Also das geht mir ganz genauso. Ich ähm, empfinde gerade diese Minuten bis zu seiner Entscheidung, dass er schießen muss und wie er das dann förmlich ähm, rauspresst. Also einfach nur so ganz schnell sagt, ja, ja, okay, schießen. Ja. Weil er weiß, wenn er nur noch eine Sekunde länger drüber nachdenkt, dann hat er die Kraft, nicht mehr das zu sagen. Und das finde ich ganz, ganz toll gespielt. Ich wünschte, wie du dass die Ereignisse, die dahin führen, weniger konstruiert werden. Ja. Aber die Szene an sich ist schon toll.
1: Hat sie dich auch an Yesterdays Enterprise erinnert?
0: Ja, mhm. total. Weil
1: die Klingonen wissen es natürlich wieder nicht zu schätzen, aber ähm, er hat ihnen im Prinzip bewiesen, dass er bereit ist, für sie zu kämpfen. Genauso wie ja. das damals bei Yesterdays Enterprise ja auch war und dadurch einen Krieg verhindert hat, genau wie hier.
0: Richtig. Und das äh, haben wir ja dann auch so ich, ja klar, wir haben jetzt die, ähm, Benga und Shuttle werden erstmal an Bord gebeamt und wir haben dann eine, so eine ganz klassische Atme-Atme-Szene mit Spock. Mhm. Und Menga äh, liegt da so im Hintergrund rum und keinen interessiert so richtig, <lacht> was mir für ihn, so für ihn ein bisschen leid tut. Aber,
1: Harter Hund, der aber, schafft das schon.
0: Ja, genau so. Und, und wir, er bewegt sich ja auch, damit wir sehen, es geht ihm gut. Und äh, dann haben wir die Konfrontation mit dem klingonen captain weil die Klingonen haben dann doch gemerkt, dass äh, als das Schiff dann in die Luft fliegt, dass da irgendwas im Busch ist. Mhm. Und äh, bietet dann, wie ich finde, eine relativ schräge Erklärung an.
1: Ja, ja, das ist, das ist so ganz typische Klingonen-Logik. Ja. Wo du echt so denkst, was, hast du mal deine Augen aufgemacht, was hier gerade passiert ist?
0: Richtig, und das, äh, Spock ist ja auch am Anfang recht, regelrecht überfahren davon und sagt, so ja, aber wieso? Wieso?
1: Ja, aber du weißt ja, du hast es ja so schön analysiert vorhin, bei den Klingonen geht es am Ende immer nur ums Essen oder Trinken, deswegen ist die Lösung dieses Problems mit dem gemeinsamen ja. Blutweintrinken ja auch vollkommen logisch.
0: Ist großartig, ich sage nicht einfach so, hey, ich will mal sehen, wie ein Vulkanier Blutwein trägt, kommst du runter? Genau, wenn wir uns boxen, nicht einig klar. werden,
1: lass uns wenigstens zusammen saufen.
0: Richtig, was? ich meine, es ist so, als Lebensmotto ist es nicht schlecht.
1: Ja, ja, das, nach dem, was du heute alles abgelassen hast in meine Richtung, werde ich heute Abend auch trinken. Oh Gott, das ist oh definitiv nein. so. Und dabei Last of Us gucken.
0: <lacht> oh, es ist mir, also, wenn ich die letzte halbe Stunde zurückdrehen könnte, dann würde ich es tun.
1: Nein, es ist keine Zeitreisefolge diesmal.
0: Nein, richtig. Und äh, wir werden auch kein Paradoxon wegen der Last of Us Folge aufmachen. Nein, das machen Neu wir nicht.
1: Das machen wir nicht. <lacht>
0: Obwohl, das wäre schön, neue Zeitlinie, um den Spoiler zu vermeiden. Aber
1: diese Blutwein-Szene ist schon, ist schon cool, ne? vor allem von Ethan Peck ist, wieder.
0: Ja, es ist, ist wirklich, also auch wenn er dann da steht und die Klingonen brüllen und er weiß, es wird von ihm verlangt mitzubrüllen und er haut es einfach raus, obwohl du siehst, er weiß überhaupt nicht warum. <lacht> ja. Er macht es einfach.
1: <lacht> ja, er lebt einfach mal.
0: Richtig, und wenn dann dieser, wenn er dann, äh, du siehst, dass er angetrunken ist, dass er sich nicht mehr so richtig gerade halten kann, als er zu, ähm, ähm, zu, zu, zu Pilia geht.
1: Die auch angetrunken ist, definitiv.
0: Die, richtig, die auch angetrunken ist, und äh, wir erfahren jetzt endlich, dass die äh, Lantanita?
1: Lantanitin?
0: Lantaniten, ähm, eine extrem langlebige, humanoide Spezies ist, die sich seit langer, langer Zeit die Erde mit den Menschen teilt, aber bis ins 22. Jahrhundert unerkannt blieb. Und das finde ich auch, das ist so eine Eröffnung, die sie uns so in einem Satz um die Ohren hauen, wo ich denke so, oha, wo kommt das denn her? Mhm.
1: Es ist vor allem natürlich auch ein bisschen, sagen wir mal so, die Geinen-Vibes sind nicht wegzudiskutieren.
0: Mm, richtig. Also, ich war irgendwo zwischen Geinen und Assignment Earth.
1: Ja, stimmt. Und ähm, und den Vulkaniern, die schon seit Carbon Creek auf der Erde rumlaufen. Das ja. ist, äh, sie wiederholen sich das stark und das hätte einen stören können, wenn sie, wenn man sagt, sie machen jetzt einfach nur wieder so eine Geinen-Frau da an Bord. Aber ich finde halt Carol Kane und, und Peli ja so weit weg von Geinen und ich finde das ja. so wahnsinnig klasse, wenn man sich das mal überlegt. Geinen hat Jahrhunderte unter den Menschen gelebt und wir hm. haben jetzt ja erfahren, ja. sie hat immer eine Bar in L.A. gehabt. Die hat also wirklich ernsthaft Bock gehabt, jahrhundertelang hinter der Bar zu stehen, und sich immer wieder die gleiche Scheiße von irgendwelchen frustrierten Barbesuchern, die einen Podcast hinter sich hatten, der irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist, anzuhören. Und jetzt, jetzt haben wir eine uralte Dame, die auch unter den Menschen gelebt hat und die eher wie so ein Vampir aus Interview with a Vampire ist und sagt, nach den ganzen Jahrhunderten, ich habe einfach Langeweile, Junge. Ja. Das finde ich so geil.
0: Ich finde das auch toll, weil er, ähm, als sie sagt, als sie ihn fragt, was was meinst du, ist das größte Problem einer so langen Existenz? Und er direkt hingeht zu ja, der Leid und der Schmerz, dadurch immer wieder Abschied nehmen zu müssen. Und sie so, hey, das hat jeder. Nein, mir ist einfach nur unwahrscheinlich langweilig. Ja,
1: und das ist ein super geiler Startpunkt für diese Figur.
0: Ja. Ich finde das auch, weil wir wissen jetzt schon allein dadurch, dass sie bereit sein wird, Risiken einzugehen, vor denen andere vielleicht zurückschrecken. Ja, so nach Ganz dem Motto einfach. fliegt
1: der Warp-Antrieb gleich in die Luft? Vielleicht.
0: <lacht> ja, vielleicht schauen wir mal. Wissen wir in fünf Minuten. Wenn wir dann noch leben, war alles gut. So. Und dann schließen wir die Szene ja auch ab, indem der Captain, der Klingonen-Captain zurückkommt und mit Spock anstößt und dann sagt er im Original, to the Vulcan, who acts nothing like a Vulcan. Genau. Und das ist ja schon eine Einschätzung von Spocks Persönlichkeit.
1: Ja, da haben Tipring bestimmt die Ohren geklingelt auf Vulkan.
0: Ja, also das, ähm, das glaube ich nämlich auch, weil wir haben ja, ähm, Spock sagt ja dann auch noch, äh, er sagt doch dann irgendwie ähm, ja, ich glaube, der, 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 der Captain sagt zu ihm, äh, so benehmen sich Vulkanier eigentlich nicht, sie sind kein normaler Vulkanier und er sagt ja, den Eindruck kriege ich auch langsam. Ja,
1: genau, Dann, das bin ich wohl nicht oder irgendwie sowas. Sagt das, das
0: bin ich. ich wohl nicht, genau richtig. Ja.
1: ja, aber das ist halt so spannend, weil er muss ja irgendwie wieder zur Logik zurückfinden, zur reinen Logik. Ähm, ja. Da bin ich, ich bin wirklich auf den Weg gespannt und ich traue ihm auf jeden Fall zu ihn zu gehen. Also richtig. schauspielerisch. Ich hoffe, die Autoren können mithalten.
0: Das hoffe ich auch, weil ähm, schauspielerisch ist das auf jeden Fall da. Ja, ja, ja. Und das sehen wir ja dann, äh, gut, wir haben dann die Szene, äh, die sein muss, in der Spock und April nochmal miteinander redet. Er ist total verkatert und April sagt, komm, weißt du was, der Kater ist Strafe genug, mach das nur nicht
1: <lacht> Das nochmal. ist Strange New World, ne? Das ist so <lacht> ja, Strange, ne? Strange New World. Richtig. So, haben sie etwa einen Klingonischen Kater oder was?
0: Ja, ja, ja. genau. Und, und Spock so, oh, ja, und dann April sagt, ja, okay, komm. Ist gut. Also das ist schon sehr, das ist du völlig sehr Strange New Worlds. Aber wir sind ja dann nochmal Spock und Chapel auf der Krankenstation. Und wo dann Spock sagt, er kann diese Gefühle, die er hat, äh, gar nicht in Worte fassen. Oh,
1: da haben Tippring schon wieder die Ohren geklingelt.
0: Das glaube ich aber auch.
1: Ach, ja, da kommt auf jeden Fall was auf uns zu. Vielleicht bricht sie ihm das Herz und er wird wieder vulkanisch.
0: Ja. Das Nein. Wär, also das ne <lacht> Nein, das glaube ich auch nicht. Nein, das wär, das wär also das wäre
1: ein bisschen billig. Ja, das wäre ein bisschen billig.
0: Ja, ne? Ja. Und am Ende haben wir dann noch April und einen bisher namenlosen Admiral, die äh, uns jetzt erklären, warum April am Anfang so komisch war. Weil sie sind froh darüber, dass ein zwei fronten verhindert werden konnte. Die Gorn sind auf dem Weg.
1: Ja, es ist ein sehr, sehr schöner Cliffhanger sehr unerwarteter Cliffhanger und ähm, ich freue mich auch, dass das mit den Gorn thematisiert wird, weil ich halte die wirklich für einen tollen Antagonisten für diese Serie. Ja. Wir haben das ja auch schon ich gesagt, auch so. das nächste Mal, wenn wir sie sehen, sehen wir das Mutter Gorn, die Mutter Gorn, die durch die Gänge schleicht. <lacht> und ähm, ja, ich, ich freue mich drauf. Also ich finde, das ist eine schöne Hintergrundbedrohung.
0: Richtig. Also und ich nehme an, das wird jetzt The Big Bad dieser Staffel. Und würde mich sehr freuen, auf jeden Fall, wenn dem so wäre. Ähm, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Weil die Folge ist zwar an sich zu Ende, aber wir kriegen dann am Ende, wie ich finde, noch eine wirklich schöne Widmung für die verstorbenen Michelle Nichols.
1: Eine wunderschöne Widmung, finde ich. Auch inhaltlich äh, unerwartet, ja. auch in der Länge. Ähm, ich finde auch diesen letzten Satz, Hailing Frequencies Forever Open, finde ich wirklich ganz, ganz toll.
0: Ja, Toll.
1: Ähm, und es ist natürlich auch. Jetzt muss ich wirklich aufpassen, was ich sage. Es ist natürlich auch passend, dass es diese diese Würdigung von ihr in der Serie passiert, in der ihre würdige Nachfolgerin diese Rolle übernommen hat.
0: Ja. Find das schön, wie du das sagst. Mhm. So. <lacht>
1: Ich habe es, ich habe, ich bin kurz in deinen Körper geschlüpft und habe es aus deiner Sicht gesagt.
0: Deshalb war es auf einmal so komisch hier für einen Moment. <lacht> ich habe mich schon gewundert. Nein, aber ähm, es ist definitiv die richtige Serie dafür, der richtige Moment. Und ähm, ich fand es auch. Also äh, die Länge nicht einfach nur von Michelle, sondern eben auch ähm, um es komplett zu sagen, von Nichelle, who was first through the door and showed us the stars hailing frequencies forever open. Und das ist wirklich sehr, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und ähm, schönes, würdiges, äh, schöne, würdige Verabschiedung. Und das bringt uns zu unserer Verabschiedung für diese Folge. Wie fandst du sie denn jetzt?
1: Es ist wirklich eine schwierige Frage. Ja. Weil ich... Ich sagte ja schon, Struktur ist ein Thema und und Erweckung ist ein Thema und das, die Erweckung hat wahnsinnig geholfen bei der Bewertung. Ähm, die Struktur, wenn man sie sich klar macht, was sie hier am Anfang der Staffel leisten müssen und dass sie diesen diese Laan-Geschichte zuerst aus dem Weg räumen wollten, bevor sie dann jetzt um Una sich kümmern, ist das alles nachzuvollziehen. Ich finde, das ist eine Folge, die lebt zu 100% von den Interaktionen der Figuren und von der Entwicklung der Figuren. Nicht immer im Guten, ich sag nur im Benga. Mhm. Ähm, aber bei Spock auf jeden Fall. Also Spock ist der, der emotionale Kern dieser Episode und ähm, der funktioniert auch für mich komplett. Für mich funktioniert alles bis zum Klingonenplaneten. Sag nochmal, wie er heißt. Ich kann ihn nicht aussprechen. Ähm
0: ich habe jetzt natürlich, ähm
1: Okay, du hast es so, so schön gesagt, äh, das muss dann jetzt reichen, ich es mir nicht gemerkt. Ähm, und wenn Kachitan. Sie, genau. Und Kachitan, wenn, genau. Wenn, wenn sie dann am Ende wieder zurückkommen, also schon diese, diese klingonische Blutwein und das dann mit Scheppel, ähm, das funktioniert für mich alles. Das finde ich alles super und wenn ich das nehmen würde, und Pelia natürlich. Pelia vorne, Pelia ja. hinten. Super. <lacht> ähm, alles, was dazwischen passiert, in diesem, ja, in diesen Höhlen, mit diesen Klingonen, mit diesen Extremisten, mit dem Plan der Extremisten, ähm, mit der mit der Wunderdroge, mit den Kriegserinnerungen von Benga und Schäppel, das ist alles auf eine so absurde Weise deplatziert, dass äh, ich in der Summe gar nicht sagen könnte, wie gut ich die Folge finde. Also ich, ich stürze mich auf das, was für mich funktioniert hat, das finde ich klasse mhm. und, ähm, im Mittelteil bleiben bei mir halt einfach wahnsinnig viele Fragezeichen. Ähm, deswegen kann ich da wahrscheinlich nicht mehr geben als irgendwie zwei bis drei von fünf, was aber den guten Teilen der Folge überhaupt nicht gerecht wird. Und dem Unterhaltungslevel auch nicht. Verstehst du, was ich meine? Mhm.
0: Absolut. Ich sehe es ganz genauso. Also ich habe mich auch sehr, sehr schwer getan. Ich komme auch bei drei von fünf raus. Ähm, aber die Folge schwankt so stark in den in ihrem Spaßfaktor, in dem, was mir daran gefällt und nicht gefällt, dass es zwischendurch ist es mal ein 1 von 5, dann ist es ein 4 von 5. Und am Ende komme ich auch wegen der Interaktion der Charaktere und vor allen Dingen wegen Spock, da bin ich zu 100% bei dir, Spock und Pelia sind die absoluten Highlights der Folge, aber selbst mit denen krankt es an so vielen Ecken und Enden, dass ich auch nur bei einer 3 rauskomme.
1: Mhm. Ja, es ist schade. Tatsächlich. Ist und es, es, es wird der Folge nicht gerecht, weil sie, sie macht Spaß.
0: Ja. Und das ist so ein, man ist da wirklich in so einer Zwickmühle. Weil man äh, Dinge sieht, die schiefgelaufen sind, die schlecht gelöst wurden, die unnötig sind. Und dann wiederum diese tollen Momente hat. Und ähm, ja, aber ich denke, mit drei von fünf, da liegen wir schon ganz gut, weil wir sagen ja einfach nur, ja, manches ist gut, manches ist schlecht.
1: Ja, drei ist, ist eher noch fairer, als ich es halt bewerten würde, weil, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, ja, aber es ist am Ende auch nur eine Zahl und für mich wird äh, eher hängen bleiben, dass ich mich trotzdem gut unterhalten gefühlt habe, also ich halte es Richtig. nicht für so einen schlechten Staffelstart, wie einige im Internet es geschrieben haben, ähm, ich glaube einfach, dass das Drehbuch hätte mehr Arbeit vertragen können.
0: Richtig, das sehe ich auch so. Und man hätte sich vorher vielleicht nochmal zurücklehnen sollen und um zu überlegen, ergibt irgendwas auf diesem Planeten Sinn? Ja. <lacht> und, <lacht> und auf dem Schiff?
1: Zumindest ein bisschen.
0: Ja, es muss ja nicht ähm, jetzt wirklich äh, einer Logikprüfung statthalten, aber ein bisschen hätte schon geholfen. Ja, Björn, dann danke ich dir ganz herzlich für diese unterhaltsamen, spoilerbelasteten, body beschämten anderthalb Stunden. Ja.
1: <lacht> Gut zusammengefasst, Frau Kellen.
0: Ja, ich äh, gebe mich jetzt schämen. Bin, wir sehen uns, wir hören uns wieder mit der Ausgabe 100. 66, die sich um die zweite Folge dreht. Ja. Und ich bin jetzt schon gespannt, was Strange New Worlds da mit uns macht und was Björn im Captain's Chair uns zu berichten hat.
1: Richtig. Ich habe die Folge tatsächlich schon gesehen. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler. Claudia, glaube ich, oh. noch nicht.
0: Nein, ich noch nicht.
1: Ich bin wirklich gespannt, was wir sagen werden, weil es geht um Una. Und wir kennen unsere Una-Probleme. Ähm, ja. Es ist... Auch eine, wie ich finde, also das ist auch noch ein Spoiler, es ist eine sehr trackige Folge.
0: Okay, das kann jetzt auch viel heißen.
1: Ja, deswegen habe ich es auch so belassen, weil ich, ich weiß ja, dass du Spoiler <lacht> nicht magst. Ich nee, übrigens nicht auch nicht. Ähm, <lacht> oh. Aber, aber äh, ich glaube, den Spoiler kannst du vertragen und wenn du sie dann jetzt guckst, die, die Tage wirst du verstehen, was ich meine.
0: Ja, ich gucke sie heute Abend und ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf. Okay, in dem Sinne, ich wünsche euch allen da draußen eine schöne Zeit, bis wir uns wieder hören. Macht's gut.
1: Und tschüss. Tschüss. Und ich gehe ein bisschen trainieren jetzt, dann, dass ich in Form komme. <lacht> und ich,
0: ja, ich gehe Spoiler vermeiden, wenn das geht. Ich gucke einfach gar nichts mehr, dann kann ich auch nichts spoilern.
1: Richtig. <lacht>